0: 宦官武侯掌权以后，跟梁冀一样胡作非为。他们把持朝政，卖官卖爵，从朝廷到全国郡县都有他们的亲信，搞得社会黑暗不堪。当时有一批氏族地主出身的官员不满宦官掌权，主张改革朝政，罢斥宦官；还有一批中小地主出身的太学生，因为社会腐败找不到出路，也要求改革。他们批评朝政，对掌权的宦官和附和宦官的人深恶痛绝。公元165年，陈凡做了太尉，明世里应做了司礼校尉。这两个人都是不满宦官的，太学生都拥护他们，把他们看作是模范人物。李应当了司礼校尉后，有人告发宦官张二的兄弟野王县令张硕贪污勒索，李应要查办张硕。张硕逃到洛阳，躲进他哥哥家里。李应亲自带领公差到张二家搜查，在张家的加强里搜出张硕，把他逮走。张二赶快托人去求情，李应已经把案子审理清楚。把张硕杀了，张让气得什么似的，马上向汉桓帝哭诉。桓帝知道张硕确实有罪，也没有难为李英。这一来，李英的名气就更大了。一些读书人都希望能见见李英，要是受到李英的接见，就被看作很光彩的事，称作登龙门。第二年，有一个和宦官来往密切的方式搞迷信活动的人张成，从宦官侯览那里得知朝廷马上要颁布大赦令，就纵容他的儿子杀人。李马上把杀人凶手逮捕起来，准备法办。第二天，大赦令下来，张诚得意地对众人说：“诏书下来了，不怕私立校尉不把我儿子放出来。”这话传到李英耳朵里，李英更加冒火。他说：“张诚预先知道大赦，故意叫儿子杀人，大赦就不该轮到他儿子身上。”说完，就下令把张诚的儿子砍了头。张诚哪儿肯罢休？他要换官侯了。张让替他报仇，他们商量了一个鬼主意。叫张成的弟子牢修向皇帝告了一状，诬告李英和太学生明是结成一党，诽谤朝廷，败坏风俗。汉桓帝接到牢修的控告，就下命令逮捕党人，除了李英之外，还有杜密、陈氏和范滂等二百多人，都被他们写进党人的黑名单。朝廷出了赏格，通令各地，非要把这些人抓到不可。杜密像李英一样，也是敢于跟掌权的宦官作对的官员，两个人的名望差不多，人们把他们连在一起。成为李杜、李英下了监狱，杜密当然也逃不了。陈实本来是个太学生，因为有名望，也被划到党人名单里去。有人劝他逃走，陈实并不害怕，说：“我逃了，别人怎么办？我进了狱，也可以壮壮别人的胆。”他说着就上京城自己投案，进了监狱。范胖也跟陈实一样，挺着腰板进了监狱。捉拿党人的诏书到了各郡，各郡的官员都把跟党人有牵连的人报上去，多的有几百个。只有青州平原相向，相当于郡的太守史弼没报。朝廷的诏书接连下来催逼他，青州还派了一个官员亲自到平原去查问。那个官员把史弼找去，责问他为什么不报党人的名单。史弼说：“我们这里没有党人，叫我报什么？”那官员把脸一沉，说：“青州下面有六个郡，五个郡都有党人。”怎么平原偏偏会没有？史弼回答说：“各地的水土风俗不一样，别的地方有党人，为什么平原就一定也有党人呢？”那官员被他反驳得张口结舌，说不出话来。史弼又说：“你一定要冤枉好人，那么平原家家户户都有党人，我情愿死，要我报党人，我可一个也说不上来。”那官员拿他没有办法，就胡乱把平原的官员收在监狱里，回报朝廷。被捕的党人在监狱里。宦官对他们进行残酷的折磨，他们的头颈、手脚都被上了刑具，叫做三木，然后被蒙住头，一个挨一个的拷打，就这样关了一年多。第二年，有一个颍川人贾彪自告奋勇到洛阳替党人申冤。汉桓帝的皇后窦氏的父亲窦武也上书要求释放党人，李英在狱中采取以攻为首的办法。他故意招出了好些宦官的子弟，说他们也是党人，宦官这才害怕，对汉桓帝说。现在天势不正常，应当大赦天下。汉桓帝对宦官是唯命是听的，就宣布大赦，把200多名党人全部释放。这批党人虽然释放，但是宦官不许他们留在京城，打发他们一律回老家，并且把他们的名字通报各地，罚他们一辈子不得做官。历史上叫做党锢事件。不久，汉桓帝死了，窦皇后和父亲窦武商量。从皇族中找了一个十二岁的孩子刘弘继承皇位，就是后来腐败出了名的汉灵帝。